0: Amém, estamos de volta, aleluia, e olha aí como a gente tem feito e a gente vai fazer isso né, até o iníciozinho de março, a gente está aí com o nosso Experimente Atos, então cara, você tem que se matricular, você precisa fazer a escola, bota aí para mim Morg, por favor, ah, olha aí, nós vamos, eu nessa noite vou estar trazendo para você um assunto, não é isso que é um assunto que a gente fala da, da, da escola, e talvez você possa até achar estranho, poxa pastor... É uma escola bíblica, mas está falando a respeito de família. Eu pensei que nessa escola né, eu ia aprender sobre homeléticas, hormenêuticas, exegeses e na, não sei o quê. Beleza, um dia eu também aprendi isso né, na minha faculdade de teologia. Fiquei lá quatro anos. Né? Mas vou falar uma coisa para você. O que a gente aprende e o que a gente recebe na Atos né, são fundamentos, são princípios que você vai utilizar no teu dia a dia. E esse é o grande diferencial da escola. Né? Por exemplo, esse assunto eu posso falar. Quando eu fiz a faculdade, ninguém falou comigo a respeito de família, não. Então vamos lá. O que, que adianta eu ser um teólogo e tal, isso, aquilo outro, né? e tal, e faço uma exegese, e isso, aquilo outro do texto, e se a minha família, a minha vida familiar está quebrada. Boa, né? Forte, né, pastor? É forte. É bastante forte. Para você ter uma ideia, né? quando eu estava fazendo né, a faculdade, logo na primeira aula, mas louvado seja Deus, eu já tinha passado pela escola, então meu coração estava blindado, estava vacinado. Eu estava ali por um propósito, né? por conta de um motivo. Então meu coração já estava blindadinho, mas na primeira aula, né, isso, o professor lá, que, que era professor de hebraico, história do Antigo Testamento, enfim, né? ele era... Bambambam bam, bam, no hebraico. Ele pega a primeira aula. Quem tem fé aí nessa noite? Aleluia. Levanta a sua mão. Você tem fé? Aí todo mundo, né? Claro, né? Todo mundo levantou sua mão. Todo mundo tem fé. Ele não, não, não. Calma aí. Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui tem fé? E aí a turma toda levantou a mão. Eu, 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 eu. Aí ele falou, poxa, legal. Deixa eu gravar aqui os rostinhos, né? A Luciana. Não, não, não. Ela não, que ela não estava nessa época. Mas gravar aqui os rostinhos aqui e tal, porque é, eu garanto que, ao final desse curso, todos vocês, certamente, já vão ter perdido a fé de vocês. Isso começando uma faculdade de teologia. Então, é isso que eu quero chamar a tua atenção. O, qual é o diferencial da escola? Tá? Por exemplo, falar sobre família, em momento nenhum, foi abordado ou foi falado nesse curso de quatro anos que eu fiz. Mas aqui você vai receber esses princípios de Deus para a tua casa, né? para a tua família. Ok? Então, queridos, né, para a gente começar mesmo, como se a gente estivesse aí numa aula, né, você sabe disso, né? a família ela é a nossa base. Deus criou, Deus é o criador da família. Isso não foi uma ideia humana. Isso não foi o homem né, que botou na cabeça dele, não, 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 isso é ideia, é propósito da parte de Deus. É, e quando a gente olha para a trindade, onde a gente vê pai, filho né, e Espírito Santo, é, esse modelo, esse relacionamento de pai, filho e Espírito Santo, é o modelo, ou precisava ser o modelo para a nossa casa. No nosso relacionamento né, com marido e esposa, esposa e marido, pais e filhos, filhos com os pais, esse é o nosso grande modelo. Ok? E aí, né, o texto, o princípio é de Deus para a família? Beleza. O que a gente vai estar tá falando aqui nessa noite, o que a gente fala na escola a respeito desse assunto, está falando a respeito de uma família que não é uma família perfeita. Não é porque eu ministro esse assunto na escola, né, você ou as pessoas vão olhar assim, ah, poxa, eu, eu posso me espelhar nele porque ele tem uma família perfeita. É claro que não tem. Nenhum de nós tem. Mas a gente aprende esses princípios para que a gente possa ter um lar, uma família saudável. Isso sim é importante. Uma família né, que vive a palavra de Deus. Uma família né, que existe um, um padrão bíblico e divino dentro da tua casa, que não é de perfeição porque as pessoas que lá moram são imperfeitas, a começar por mim e por você, mas a gente pode ter, sim, é, uma família bastante equilibrada e bastante saudável. E isso é muito legal. É? Só que a gente sabe por que, que a gente traz essa, essa matéria, digamos assim, para a Escola Atos. Né? Porque a gente tem visto que, infelizmente, dentro da própria igreja, existe uma grande bagunça no que diz respeito a esse assunto. A igreja está sendo revirada, está sendo mexida é? em viver relacionamentos dentro das suas casas totalmente desequilibrados. Fora do que a palavra de Deus ela determina e orienta. E a gente não pode se afastar disso. Se eu quero ter uma casa, uma família, um relacionamento saudável, a minha base, o meu fundamento, como nós cantamos aqui, precisa ser a palavra de Deus. Muita coisa ajuda. Muitos livros de autoajuda ajudam, mas nada pode substituir a palavra de Deus. E para que eu possa e você possa, nós possamos ter esse relacionamento saudável dentro de casa, eu preciso estar com a palavra grudadinha comigo, ok? Você não precisa abrir, mas se quiser abra, tudo bem, eu vou ler aqui para você. É, e é um texto que eu gosto muito, porque ele se aplica a cada um de nós, Efésios capítulo 4, verso 27. Paulo está falando para a igreja de Éfeso, para aquelas pessoas, e fala para mim e para você no nosso coração. É uma frase bem simples, mas que eu guardei e guardo, é, e temo e tremo com essa frase, porque está escrito lá assim, olha e nem desde lugar ao diabo. Está falando para mim, está falando para cada um de nós. Está falando para dentro dos nossos lares. Está dizendo que eu posso dar esse lugar. Está falando que eu posso né, conceder brechas, abrir portas, abrir janelas. E aí isso é que é o grande perigo, de conceder esse espaço... É? a um inimigo derrotado que quer destruir. Você sabe, João 10.10, 10, matar, roubar e destruir. E o alvo, você tem visto já de muito tempo, o alvo número um do inferno, quem é? É a família. Porque ele sabe que destruindo as famílias, ele vai destruindo tudo que está ao redor. A família é um núcleo. E o que está ao redor vai sendo destruído. Uma sociedade, um bairro, um estado, um país porque as famílias não querem saber de Deus ou aquelas até que estão dentro da igreja né? conhecem a verdade mas não ajustam as suas vidas a essa verdade aí é que está a grande questão e se eu não ajustar a minha vida a essa verdade eu estou abrindo portas para o inferno me quebrar sou eu que abro, é você que abre ninguém abre para você não Somos nós que abrimos, somos nós que fazemos as concessões, somos nós que abrimos as brechas. É, tava ouvindo né, uma mensagem hoje é, indo indo trabalhar é, chamado de é, janelas espirituais é, e aonde o pastor tava falando exatamente isso. Somos nós que abrimos as brechas, as janelas, fazemos as concessões e não adianta você vir é, querer conversar comigo ou falar ou se, ou se justificar, porque eu também já fazia, já fiz isso, falar, ah, mas sabe o que é, pastor? É o é, é meu gênio, eu sou uma pessoa muito geniosa. Sabe, eu tenho um gênio muito forte. Cara, então, vambora. vamos, vamos embora. Vamos ser lavado pela palavra de Deus para que o gênio, seja ele da lâmpada, ou seu, sei lá qual é, o gênio, ele seja... Domesticado, porque é isso pela palavra, via palavra. Isso é possível, isso pode acontecer. Aconteceu na minha vida, mas é só você conversar com ela. Olha aí, tá vendo isso aí. Aliás, o maior termômetro de um pastor de uma igreja, né? É você o quê? conversar com a esposa do pastor, é ela que vai pegar e vai falar. Ah, tal, isso, aquilo, outro e tal, não sei o que mas a gente precisa ajustar a nossa vida, queridos, não tem como eu estar de ano em ano é, igreja, e palavra e palavra, e de manhã e de noite assim, e a minha vida não é transformada e se a minha vida não é transformada as pessoas que eu vivo dentro do meu lar, dentro da minha família cara, que testemunho, que exemplo que... e aí? fala pra mim se as pessoas vão querer saber de Jesus, se elas vão vendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, e não acontece nada. É estranho. Então, queridos, a gente precisa ter esses princípios aí, ó, de Deus, né, muito bem estabelecidos no nosso, no nosso coração. E veja, os princípios são de quem? Leia ali a frase. Os princípios são de quem? Os princípios são de quem? Ah, os princípios não são meus. Esse tem sido o grande engano e erro do ser humano. É porque ele acha que ele está apto e capacitado para ter um bom relacionamento em casa com a sua família. Nós não estamos. Não caia nessa cilada. Porque senão a gente vai ficar com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, a respeito de pessoas, a respeito de situações. Mas não é o que eu acho o que eu penso. <risos> o que vale é o que está escrito. O que vale é o que Deus ele pensa e ele já disse na sua palavra que eu preciso fazer você conhece a frase né o que está escrito é o que é o que vale o que está escrito é o que vale ok e esse tem sido o grande problema das famílias as famílias elas vivem numa total desintegração e infelizmente volto a repetir isso está acontecendo dentro da igreja sabe por quê porque a igreja ao invés essa frase é boa hein ao invés de copiar a Jesus, ela quer copiar o mundo. A igreja que deveria copiar, imitar a Deus, ela quer copiar e imitar o mundo, o padrão do mundo viver, o padrão do mundo se relacionar. E a gente sabe, a gente vê e a gente conhece que não dá certo. Mas, pela palavra de Deus, eu posso e você pode declarar que família dá certo. Você crê nisso? Amém? Família dá certo. E aí, queridos, eu peguei uma frase, que na, na verdade essa frase é do pastor Hélio, mas ela é uma grande verdade, olha aí. Ela é uma grandíssima verdade, falando a respeito desse assunto de princípios de Deus para a família. Veja, um casal cheio do Espírito Santo, veja. Cheio do Espírito Santo. Poderia omitir, né? Um casal com consciência viva sobre família. Ah, não, não. Um casal, marido e mulher, cheios do Espírito Santo, com consciência viva sobre família, tendo um relacionamento próprio com Deus, jamais, olha aí, diga aí, jamais, jamais, jamais vai pensar em se divorciar. Mesmo com as diferenças, com as personalidades, com os gênios, com as criações, com seja lá o que for. Ah, pastor, você já pensou em se divorciar? Já. Se você perguntar para ela, ela vai te falar a mesma coisa. Aí você vai falar, mas como assim? Ué, o que está que escrito ali? O casal tem que estar tá cheio do Espírito Santo. E quando, na época, eu pensei isso, eu não estava cheio do Espírito Santo. E quando, na época, ela pensou isso, ela não estava cheia do Espírito Santo. Agora, se nós estamos cheios do Espírito Santo, como família, com essa consciência viva sobre o que é um relacionamento com Deus, cara, você não vai pensar em fazer besteira. Você não vai pensar em se divorciar. Você não vai pensar em ter uma outra mulher na rua. Você não vai pensar em ter um outro camarada, um outro homem na rua. Você não vai pensar nada disso. Isso é importante. Isso é importante. Porque eu volto a dizer, a gente pode ter uma série de ajudas, e elas são muito bem-vindas. Cinco linguagens do amor, não sei o quê, beleza, mas cadê a palavra? Está sem palavra? Não vai adiantar nada. Ah, eu sei que a linguagem dela de amor é o serviço. Não, eu sei, mas essa é a principal. Né? Ela vibra. Pastor lá lavando banheiro. Adora, adora inclusive na semana passada eu fiz de propósito eu deixei todas as coisas ali do lado de fora né? deixei o banheiro de molho na água sanitária não sei o que que eu falei não ela vai chegar e ela vai ver eu tenho c... ela ela nem vai falar nada como ela não falou mas eu tenho certeza que ela vai entrar e que satisfação porque ela é a tarada da limpeza então imagina vendo o marido dela né ali ó lavando aquele banheiro, uh, aleluia. Beleza. É, essa é a linguagem de amor dela. Ela pode também saber a minha. A gente pode saber tudo isso, cara. mas se a gente não tiver alicerçado, cheio do Espírito Santo, num relacionamento próprio com Deus, eu e ela, nada disso vai segurar casamento de ninguém. Não vai. E o que a gente tem visto né, como pastores... É que hoje as pessoas elas têm casado altamente. Era assim já na nossa época, mas hoje está pior ainda. Elas estão casando altamente despreparadas. Não sabem o significado do que é se relacionar, né? primeiramente, com Deus. Porque eu preciso, em primeiro lugar, é meu relacionamento com Deus. O relacionamento dessa pessoa é se é um relacionamento próprio com Deus. Porque aí sim, eu e você, nós vamos estar, o okay, quê? Aptos para a gente se relacionar um com o outro. Por isso, cara, que não cola aquele papo de ah, pastor, eu não sabia, na hora do namoro, ah, era isso, era aquilo, outro e tal. Não, 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 não. não. A gente tem como medir, a gente tem como ver, a gente tem como, como pesar as coisas, tanto nas questões naturais, né, como nas questões também de, poxa, esse, esse rapaz, essa moça estão ali firmes, estão ali buscando a Deus. Assim como as coisas naturais também. A gente conhece uma pessoa. Não é isso? A própria mãe da menina falou com o cara. Chega aqui, por gentileza. Dá uma olhada no quarto aqui dessa cidadã. Dá uma olhada. Olha aí. É calcinha para tudo que é lado. É absorvente para tudo que é lado. É prato de comida. Você acha que você vai casar com ela e ela vai mudar? Mas o cabra quis pagar para ver. Né? O cabra quis pagar para ver. O famoso assim, não, 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 mas vai casar comigo, vai mudar, eu vou dar um jeito, eu mudo. Não vai mudar. Como não mudou? Aí a gente via lá, toda mão, acho que de três em três meses, lá via ele, cheio de roupa dentro das bolsas para levar lá para casa da mãe, para a mãe lavar, para a mãe passar, para ele comer na casa da mãe. Esse, esse relacionamento deu certo? Claro que não. Você já sabe o que aconteceu, né? Terminou, acabou. Mas assim como há mostras naturais né, para aqueles que estão para casar, existem também as mostras espirituais que são as mais importantes. Esse cara está buscando a Deus, esse cara né, tem compromisso com Deus? Eu vim lá, loura aí, maravilhosa lá na igreja, buscando a Deus. Não é isso? Eu demorei um pouquinho para engrenar. Sou sempre verdadeiro aqui nesse púlpito. Aleluia! Não é isso? Demora? Isso, isso é verdade. Sim, ela está falando ali. Você não está em casa, não está vendo? Ela está falando assim. Eu sempre paciente. É verdade. Eu louvo a Deus por toda a longa que ela teve comigo. É verdade. É verdade. Investiu. Ah, investiu, né, no garoto? Olha aí, que maravilha. Investiu. Isso aí. Investiu, investiu no garoto, né? Tava investindo no, nos camaradas, né? Camarada estranho, camarada errado, que esse negócio já é mais velho, não sei o quê. E eu, eu, eu tava lá, ó. Novinho, novinho. Tava lá, né? A irmã me deu a oportunidade, por favor. Vou lhe dar a oportunidade. Pronto, eu agarrei a oportunidade, não soltei mais. Aleluia. É isso? Alguém falou que eu vou apanhar. Hein? Ai, Jesus. Mas é isso, queridos, as pessoas, as pessoas elas têm é, entrado nos seus relacionamentos totalmente despreparadas. Totalmente despreparadas. Ah, e, e muitas vezes o motivo maior de, de estarem casadas ou quererem se casar é por conta, né? Ai, pastor, estou subindo pelas paredes. Ai, Jesus me ajuda. Ai, Jesus. Por isso que Paulo dizia que é melhor casar do que viver abrasado. Pois é, eu tô nessa aí. Cara, só que... Não é isso? Daqui a pouco vem boleto, aluguel, o calor, ele vai dando uma... Não é isso? Mas isso precisa ser falado. Isso não é falado. Vem para Atos, meu querido. Vem para Atos que você vai ouvir. Na Atos é melhor ainda, que eu não estou sendo filmado. Não tá... aí, aí é a maravilha. Uh, aleluia. Vem para Atos. Vem fazer a escola. Vem ser abençoado. Porque na escola a gente tem muito mais liberdade de tempo. Não é isso? Não tem ninguém me filmando, me gravando, nada disso. Olha que maravilha. Mas é isso, queridos. As pessoas estão cada vez mais despreparadas para se relacionarem. E isso precisa ser ensinado. E isso é ensinado na escola. Esses princípios de Deus para a família são ensinados na escola. Então, se eu quero viver bem em família, se eu quero cultivar e manter bons relacionamentos, eu preciso aprender mais com Deus, mais com a sua palavra. Por exemplo, né? só te dando aqui essa, essa degustação nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento familiar, a gente vira e mexe vai ter que se submeter, que se humilhar. É a tal de andar a segunda milha. Mas a turma hoje não, não quer isso. É minha razão, é o meu direito, sou eu que tá estou cer certo. E é isso aí, ponto final. Por quê? Porque o mundo já está vivendo nesse padrão, nesse parâmetro faz tempo. Ninguém assume responsabilidade, ninguém mais erra. Já ninguém mais erra. E o pior, o cabra que erra não admite o seu erro. Ele, ele Mais do que nunca agora, ele está transferindo a responsabilidade e o erro para outras pessoas. Aí você imagina um camarada desse dentro de casa. Ele está fazendo a mesma coisa. E se eu não aprender esse princípio da palavra, um deles, né? Me humilhar, pedir perdão. Como é que a gente vai conseguir viver em família? Como é que a gente vai conseguir andar juntos? E aí, queridos, tem esse texto aqui, que é maravilhoso, né? não sei se você ainda tem ele na sua Bíblia, se você já rasgou, mas está escrito, não é isso? Olha aí o que está que escrito. Ó, Lucas capítulo 6, verso 31, e eu vou colocar aí várias versões, para não ter nenhuma dúvida que é dessa maneira que eu e você, nós precisamos viver em família, em sociedade, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Olha o que está escrito. Lucas 6,31, na Bíblia amplificada, diz assim: olha, como você deseja e gosta que os homens façam com você, faça exatamente igual a eles. Ah, pastor. Pois... Uhum. Olha aí, na Bíblia viva, trate os outros como quer que os outros tratem o quê? Você. Está reparando que somos nós que fazemos? E não o contrário, ah, pastor, eu trato fulano de tal bem porque, primeiramente, ele me tratou bem. Não, não, não é isso que diz a palavra. Não é isso que diz o texto. Nós plantamos. Somos nós que damos o passo. Isso é cristianismo. Isso é ser semelhante a Jesus. Já pensou? Se Jesus ele fosse retribuir toda aquela galera que perturbava o juízo dele, rapaz, não ia sobrar ninguém. Mas ele né, tratava os outros da maneira que precisa ser tratado. Veja, na versão da NVI, ó como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês o que A eles. E por que a gente quer ser tratado bem? A gente quer ser tratado com carinho, com dignidade, a gente quer ser tratado com respeito, a gente quer ser é, valorizado. Então, se eu quero tudo isso, primeiramente eu planto isso na vida das pessoas. Ah, pastor, não é fácil. Não, não é fácil, porque a nossa carne geme, grita, chora, berra, principalmente com aqueles que, que querem o nosso mal ou querem nos fazer mal. Mas a palavra não está dizendo, não aquele que quer te fazer mal, aí você racha a cabeça do cara. Mas aquele que é legalzinho, ah, aí sim, não, não é isso que está escrito. Então, se eu gosto de ser valorizado, se eu gosto de ser bem tratado, é isso que eu preciso plantar na vida das pessoas. É isso que eu preciso plantar dentro da minha casa. Eu já conheci pessoas que são verdadeiros terroristas dentro das suas próprias casas. Parece que o cara gosta de implicar com a mulher, ou com o marido, ou com os filhos, para ter sempre um ambiente de confusão, de perturbação. Não dá para entender. A gente precisa, queridos, todos nós, sabe, todos nós. De parar, de ser um tratamento de reação. Ah, eu reajo a, a, a uma palavra, eu reajo a um tipo de tratamento, eu reajo, eu reajo. A palavra não fala que a gente tem que reagir. Olha o que está escrito. Ai, meu Deus. Segura. 1 Pedro 2,23, Falando a respeito de Jesus. Ah, ele quando ultrajado? Ah, o que, que ele fazia? Ah, ele, soltava, ele soltava fogo, mandava raia. Era isso que Jesus fazia? Não, não. Quando ele era ultrajado, ele não revidava, ele não reagia com o traje. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Mas o que, é que Jesus fazia? Ele o que? Entregava-se àquele que julga retamente. Ah, pastor, mas é Jesus, não tem como comparar. Claro que tem. Você acha que Deus ia colocar algo na sua palavra que eu e você nós não tivéssemos condição de cumprir? Por isso o Espírito Santo habita em mim e em você para que a gente possa ter essa condição. Claro que na humanidade, ninguém vai fazer isso. Nos dias que nós estamos vivendo, que são dias maus, são dias de trevas, cara, cada um com seu cada um e, e acabou. Mas esse não é o padrão da palavra. Se está escrito, é porque eu e você, a gente pode viver, a gente pode praticar. E tudo que a palavra de Deus ela vai nos pedir para nós fazermos, para ser feito, vai contar com a nossa fé, com a nossa escolha. Não, eu, eu, eu quero, eu, eu, por isso que ninguém muda ninguém. Mas se eu decidir mudar, baseado na palavra, eu consigo. Eu acabei de dar o exemplo. Ah, pastor, você já chegou lá? Não, não cheguei lá. Estou sendo aperfeiçoado. Estou sendo, né? De vez em quando dá umas derrapadas, mas opa, volta. Não, que isso. A carne não pode prevalecer. A velha criatura não pode prevalecer, mas de vez em quando ela quer se levantar. Ela quer dar as suas opiniões, ela quer, mas não pode. E a carne sempre vai gritar, a carne nunca vai gostar de colocar isso aí em prática. De tratar os outros bem de plantar aquilo que eu quero que as pessoas façam comigo. Ah, pastor, como é que eu vou tratar bem alguém que só está me dando pedrada? Alguém que só está. Beleza, está dando pedrada e você continua amando e você continua plantando na vida dessa pessoa. Você pode levar o tempo que for, mas eu garanto para você, por experiência própria, é? Deus está trabalhando toda essa situação. Deus não está assim, não. Ó. Ele está vendo. E é Ele, como a gente viu ali, ó, é Ele que julga retamente. Não sou eu, porque o meu julgamento sempre vai ser errado. Eu já falei isso aqui, uma certa ocasião no trabalho, né, de uma injustiça, né, de um mau tratamento. Quando eu saio da sala daquele camarada, o que vem no meu coração é, ah, é? Ah, agora deixa só. Agora eu vou começar a boicotar a operação tartaruga, não conte mais comigo, sim senhor, não senhor, acabou, não quero mais, e na hora Deus veio com a palavra, ô, 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 ô bacaninha, qual é a tua? Isso é viver a Cristo? Isso é ser cristão? Não, mas veja bem, porque ele é mentiroso, ele é adúltero, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. E Deus continuou tratando comigo, é, mas da mesma maneira que eu morri por você, eu também morri por ele. E vai ser as tuas ações, o teu plantio, as tuas atitudes, que vai semear algo no coração dessa pessoa. E semeou. Depois de um longo tempo de perseguição, foi semeado algo no coração. Eu sei porque isso foi verbalizado no momento da despedida. Ó, oh, quero agradecer e tal, o Pinheiro e tal, tal. E aí, né, Deus vem e fala assim, tá vendo? Olha o meu nome aí sendo glorificado. Olha o meu nome aí sendo honrado. Por isso está escrito, né, queridos? Você conhece Romanos 12, verso 21. Tá escrito lá, olha, não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o quê? Ah, mais mal. Quanto mais fizer de mal para mim, mais eu faço dobro, três, quatro, cinco vezes. Esse é o espírito do mundo. E isso tá, tem sido levado para dentro dos lados, para dentro das famílias, de gente que é cristã, de gente que está aqui ouvindo palavra. Assim não vai nada poder ficar de pé nem ser construído. Está escrito, Romanos 12, 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ah, pastor, há possibilidade do, do mal vencer? Há quando eu reajo, quando eu respondo, quando eu dou lugar ao diabo, o mal vai vencer. Lembra de Efésios 4, 27? Se eu estou dando lugar ao diabo, queridos, na minha casa, na minha vida, ele vai prevalecer. E Romanos 12, 21 é uma escolha. Eu e você, a gente escolhe. Qual, qual é a qualidade né, que você quer que o teu lar, que a tua casa tenha? Para para pensar nisso. Nós fazemos o um ambiente na nossa casa. Somos nós. E como nós conhecemos a verdade, cara, a responsabilidade sua é imensa. Porque você pode estar convivendo com pessoas que não conhecem Jesus. E aí, fala para mim. Então... Você tem, carrega com você essa responsabilidade de não viver reagindo, né? de não se deixar vencer né? pelo mal, mas vencer esse mal, as afrontas, as oposições, com o um bem. É uma escolha. É uma escolha. Perdoar é uma escolha. Amar é uma escolha. Andar a segunda milha é uma escolha. Virar a outra face é uma escolha. Tudo será uma escolha. e o seu marido, a sua esposa, o seu pai, os seus filhos, lembre-se, assim como Deus me lembrou a respeito desse meu chefe, Jesus morreu por ele, Jesus morreu por ela. Tem vida, tá, ó, respirando, tem valor para Deus. Então, não descarta ninguém, não anula ninguém, não cancela, né? essa é a palavra da moda, né? Não cancela ninguém. Não cancela ninguém. Deus não te cancelou, não me cancelou? Poderia ter feito isso. Ou você é o bonzãozão? Ele não me cancelou, não cancelou você. Por que, que eu tenho que cancelar o outro? Por que, que eu tenho que cancelar as pessoas da minha casa? Pense nisso. Abra lá comigo 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 e 2. Espero também que esse texto esteja na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 e 2. Abra aí comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 e 2. Veja só o que está escrito. Grifa aí na tua Bíblia. Você que está em casa também, né? marca aí na tua Bíblia. Às vezes a gente passa batido e são textos que que mexem com a gente, que falam com a gente. 1 Coríntios 8, verso 1 e 2 diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Beleza. Estou identificando. Cara, isso não vem de Deus. Beleza. Estou sabendo. Né? Só que a gente precisa tomar um cuidado. Veja o que é está que escrito. O saber, o que é que ele faz? Ele insoberbece. Mas o amor, ele edifica verso 2. Agora, hein? Para mim e para você, hein? Recebe! Aleluia! Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Eee, segura peão. Ó, oh, vou repetir, hein? Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Não me gosta de se sentir. Não me gosta de se achar. Ah, porque eu sei Que feio. Ah, porque sou isso, aquilo, outro, sou mestre, sou isso, sou aquilo. É. Hum. Guarda isso nessa noite, guarda esse texto no teu coração. E é muito legal, né, queridos, que a gente vive dias né, que a gente tem muita informação, a gente encontra de tudo. É? tudo, a gente conta tudo na internet. Vai trocar a lâmpada do carro, vou lá, opa, modelo, Honda Fit, tá lá. Ah, eu quero fazer uma comida. Não sei como é que tem gente que passa fome hoje em dia. Porque vai lá na internet, ter receita de tudo. E para relacionamento, também. Tem livro da dar com pau. Falando de um monte de coisas, mas a gente vê o quê? Cada vez mais as pessoas, e os relacionamentos estão piores, tanto conhecimento, tanta informação e as pessoas em relacionamentos quebrados começam hoje, amanhã já querem, já querem terminar, vivem infelizes, mas está cheio de informação, tem livro para tudo que você possa imaginar, tudo, 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 na palma da sua mão está lá o livro. E a gente precisa entender, queridos, que nós, como diz o pastor Hélio, nós não nascemos prontos para nos relacionarmos. A gente cresce, a gente aprende. Desenvolver habilidade para se relacionar é, é o segredo da gente ser bem-sucedido, mas a gente aprende, a gente cresce. Porque a gente não pode esquecer e eu falei domingo passado né sobre a questão assim né, as pessoas vivem sem temor de Deus mas a gente não pode esquecer né, que aonde você está né existe um familiar existe uma família sua existe um filho uma filha que está te vendo que está te observando que está muitas vezes copiando um modelo um comportamento seu a gente não pode esquecer disso veja o que que disse né o dono da Ford Olha o que ele falou. Homem de Deus, eu pagaria mais pela habilidade de lidar com as pessoas do que qualquer outra habilidade debaixo do sol. Porque não é fácil. E hoje está cada vez mais difícil. Está cada vez mais estranho. Está cada vez mais complicado. Só que a gente não pode esquecer né, que a sua família, a palavra família envolve pessoas. A palavra igreja envolve pessoas. A palavra trabalho envolve pessoas. O prédio onde você mora envolve pessoas. Tudo vai envolver pessoas. E desenvolver a habilidade para manter um relacionamento saudável vai exigir sempre de cada um de nós o quê? Ajustes, mudanças. Mudanças de atitude, mudanças de posicionamento que só irão vir, queridos, se eu e você nós estivermos como nós vimos, né? Não é? Lembra da frase do casal? Cheio do Espírito Santo, com pensamento próprio a respeito do que é família. Só vai vir dessa forma. Porque, mais uma vez eu repito, ninguém nasceu ou nasce pronto para se relacionar. É uma construção. Esse ano, eu e a minha loira maravilhosa completamos em, iremos completar em julho 29 anos de casados. É? E nós ainda estamos... Aprendendo a nos relacionar. Sabe por quê? Porque eu sou imperfeito. Porque ela é imperfeita. E se eu não tiver essa consciência, queridos, que a palavra é o meu alicerce, é a minha base para esse relacionamento, como é que a nossa casa, chamada casamento, vai se manter de pé? No dia da adversidade, no, no dia do vento. Nós somos imperfeitos. Músics. Somos imperfeitos. E essas imperfeições, né, elas sempre vão criar e trazer o quê? Dificuldades. Vou repetir, hein? Essas imperfeições, elas sempre vão criar dificuldades para que a gente tenha um bom relacionamento dentro de casa, para que a gente tenha um relacionamento onde a gente estiver. Porque... É? conflitos, como você já deve ter ouvido em algum momento, nessa igreja, é, eles são inevitáveis, eles acontecem. A questão é como eu, debaixo da direção da palavra, eu administro isso na minha vida e na vida do outro. Para que eu não venha ferir, para que eu não venha magoar, para que eu não venha ser pedra de tropeço, para que eu não venha dar um mau testemunho. Quero te falar nessa noite, você é muito importante dentro da tua casa. Eu vou repetir, você é muito importante dentro da sua casa. Não transfere essa responsabilidade. Ah, pastor, meu marido tinha que estar tá aqui nessa noite para ouvir isso tudo. Eu quero te falar que se você está, então é para você ouvir e você levar isso para dentro da tua casa. E você começar esse plantio, lembra? De Lucas 6,31, é a gente que planta. Se a gente quer ver situações sendo mudadas, transformadas, sou eu que começo a plantar. E aí, veja, né? um plantio leva tempo. Não adianta é. Eu, tenho, eu passei a minha vida inteira de relacionamento plantando bobagem, besteira. Ah, beleza, Deus agora está trabalhando em mim, né? e agora eu estou plantando uma semente diferente. Pô, pastor, mas... O pessoal continua tudo me odiando. Claro. Leva um tempo, né? Esse plantio leva um tempo. Esse plantio agora da palavra, do que é certo, do que é correto, ele vai levar um tempo. Para que né, você comece a ver é, a, a diferença, a transformação, a mudança da tua casa. Vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Mas eu te garanto, esse fruto... Ele vai nascer e você e todos da tua casa vão comer desse fruto. Vão ser abençoados por ele. Então, não deixe de plantar. Não deixe de plantar a palavra. Não deixe de plantar bons relacionamentos. E você, né? dentro em breve, você vai começar a tua colheita. E aí requer mais plantio. Né, e novas colheitas e mais plantio. Que ficou para trás... Deus vai cuidar, Deus vai tratar. Começa hoje a fazer a diferença na tua casa via a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar de pé, então.